0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Det var ju slottsball i söndags. Var du bjuden, Dennis? Alla var väl bjudna i år? Var inte du där? Ja, jag följde nog också med online i år. Så på en sätt och vis så var ju alla bjudna, jo. Men man fick ju inte riktigt vara inne i slottet. Men man fick ju lite interagera och följa med. Ja, så kanske det är tillräckligt om man ger lite till många... Istället för att ge mycket till ett få. Så en liten socialistisk slottsbal var det ju i år. Var det någon speciell du lade märke till? Jag kollar ju till exempel på
1: Sanna Marin en del. Hon bar ju en Marimekko-klänning. Och vi var ju inne en gång lite på det här att kan det vara så att man ser en reaktion på börsen om ett stort antal människor ser det här företaget till exempel på tv? Fanns det någon reaktion i Marimekos börskurs? Nu på måndag. Jag kollade lite att stängningskursen på fredag. 39.95. Måndag. Första timmarna av handel. Steg priset till 40.50. Alltså en. Positiv reaktion. Omedelbart på cirka 1.4%. Så det är ju. Inte fyrskam.
0: Nej det låter ju. Verkligen intressant det här. Man ska komma ihåg att börsen kan ju röra på sig av många olika orsaker. Men jag försökte titta upp här hur såg det ut med ordet Maremeko på Google Trends. Och det är faktiskt så att Maremeko hade den högsta noteringen på Google Trends just klockan 17:26.12.
1: Och det var ungefär då vid den tidpunkten som det började gå upp för folk, visst, att nu har hon en klänning på sig och kan det vara en
0: Marimekko-klänning? Ja, så det här stödjer ju helt enkelt det här argumentet att den här reaktionen på aktiemarknaden som kom på måndag var till följd av att många personer såg Marimekko-klänningen under söndagen. Mm. Men så kan det åtminstone vara. Lite gratis reklam
1: där och översätter man 1,4% i världens
0: så kan man översätta det till 4,5 miljoner euro. Så ganska bra. Ja, det får man verkligen säga att det är helt okej. Okay. Eftersom vi firar då dagen här i söndags, så tänkte vi kanske idag prata lite om den finländska börsen. Så jag menar, om vi börjar med att fundera på vad heter den finländska börsen, eller den största finländska börsen, kanske den enda. Man brukar prata om OMXH, Helsingforsbörsen, Nasdaq Helsingfors, eller liknande. Jag funderar, är det så att börsen, den finländska börsen heter Helsingforsbörsen och att indexet heter OMXH? Det låter möjligt. Men om vi tänker på Helsingforsbörsen så, jag menar, hur länge har den funnits? Man börjar väl se de första tecknen på någon
1: slags börs redan på 1800-talet. Så jag kollar upp här att
0: Helsingforsbörsförening
1: grundades 1862.
0: Så vilka aktier var då populära under den här tiden? Jag såg att det fanns ångbåtsbolagsaktier.
1: Någon bank, någon hypoteksförening.
0: Jag vet inte. Blir du intresserad? Ja, så sådär måttligt intresserad. Jag funderade just var ångbåtar det nyaste nya på 1800-talet? Det känns lite som det var, det var heta, heta grejer. Så Men
1: man kunde bara handla med de här aktierna två gånger Per vecka. Så det var kanske inte så, så väldigt likvid handel ändå. Åtminstone ingen sån här high frequency trading. Nej, det är inte så många algoritmer. De hade en sån här tidning som man kunde läsa. Som kom ut då. Med jämna mellanrum. Där kunde man kolla upp priser och så vidare. Och lite nyheter och sådär. Men det var Helsingfors börsförening. Så om vi då går till Helsingfors börsen. När grundades den? Det som är lite närmare det vi har idag. Så den kom till. 1912, 7 oktober. Oh. Man kan jämföra det med Stockholmsbörsen som kom till 1863. Eller New York Stock Exchange som kom till 1792. Så i Finland 1912 under den här ryska, ryska tiden. Då. En klassisk quizfråga är ju, var finns
0: Helsingforsbörsen? Ja Ska man gå till Fabiangatan? Det känns väl nog ganska korrekt. Fabiangatan 14. Så där hittar vi både börsen och restaurangen Börsi. Mm. Annan viktig information är ju, vem ska man kunna tänka sig att rita den här Helsingforsbörsen? Kan du så här på rak arm säga något namn?
1: Där måste jag nog lägga mig. Kan det vara Larssonk förresten?
0: Ja, så alltså, det är väl något ett
1: Larssonk hus. Då man tänker efter, så nu, nu är det ju Larssonk ända, ända uppe på
0: taket där. Om vi går tillbaka till 1912 då. Och så tänker vi på börser. Och tänker på vad som ofta förknippas med börser. Och det är ju spekulation. Har vi några gamla spekulationseror som, som vi kan fundera kring? Det kom ju det här första världskriget där i början också. Och i samband
1: med det så kom den första riktigt ordentliga spekulationsbubblan i Finland. Det var då 1916.
0: Under den här spekulationsbubblan,
1: vad spekulerade man om? Och som sagt, första världskriget var i rullning. Finland var ryskt och den ryska krigsmakten behövde material, vapen och allt möjligt för att hållas i skick. Och där var ju de finska företagen med och hjälpte till. Så det fanns en väldigt häftig efterfrågan samtidigt som inflation var någonting som kanske gjorde att man inte hade koll på de här hur mycket hundra var värt av en viss valuta.
0: Okej, så det här låter som en situation där man ser att företagen konstant gör högre och högre vinster. Och där man extrapolerar och tror att de, den här ökningen av vinsterna kommer att fortsätta i all oändlighet. Var det det som ledde till den här spekulationen? Så var det nog, så var det nog. Har den här eran no, något namn? Man brukar
1: prata om häxdansen. Jag vet inte, har du, har du hört det ordet, häxdansen? Ja, häxdansen, det ringer inga klockor för mig. Ja, men du vet, det är en där vild, vild stämning. Man vet inte vad som kommer att hända. Troligtvis är det nån no, no fuffens på gång. Det fanns någon historia. att Det blev så, så vild handel. Att, att man måste handla också på kvällen.
0: Ja det låter ju väldigt, väldigt. Väldigt speciellt.
1: Ja alltså det, det var lite sådär. Att börsen blev lite som ett folknöje. Under de här krigs, krigsåren. Så man tog bland annat upp en inträdesavgift också. Så att folket kunde gå upp på börssalens läktare och följa med handeln där uppifrån. Så det var väldigt vilt och det var häxdans
0: hela tiden. Sen sprack det bubblan alltså. Så egentligen alltid när det blir sådana här spekulationsfester så krävs det att allmänheten är involverad. Så en annan tidpunkt där det också spekulerades friskt på Helsingforsbörsen var det under IT-boomen eller IT-bubblan. Och det är väl kanske en tid som flera av våra lyssnare kan relatera till. Finns ju bolag som Nokia. Nådde väl ganska höga nivåer. Där runt 200. Ja. Nokia aktien var ju. Prisad då till 65 euro per aktie. Och det här innebar faktiskt. Att Nokia hade gått upp. 800 gånger. Sedan 1991. Så det betyder ju att alla som då satsade. 1000 mark 1991. Hade då motsvarande. 800 000 mark år 2000. Och det är klart att. Men sådana här uppgångar gör ju att personer blir euforiska.
1: Ja, det blev många Nokia-miljonärer under den där tidsperioden. Jag läste någon gång om Bromarv-martaförening, som anses vara en av världens rikaste martaföreningar. Så de hade fått tipset att gummistöva, det behöver man ju alltid. Och således då gått och köpt lite Nokia-aktier för lite extra pengar som de hade. Och de lärat tagit ut
0: vinsten i ganska rätt, rätt tid. Det var en lycklig historia. Om du tänker Nokia så visst var det så att det, ett av våra första börsbolag är ett börsbolag med namnet Nokia. Nokia finns faktiskt med
1: på de här börslistorna där riktigt från, från början. Det finns några forskare jag kollade det var Peter Nyberg och Mika Vaihekoski har gjort någon slags sammanställning och och bland annat tagit kort, fotografera alltså de här börslistorna redan från, från de här tidiga, tidiga åren och sammanställt det i ett forskningspapper. Så där finns ganska intressanta namn. Förutom Nokia, Fiskars, ett av de här riktigt tidiga bolagen. Och det existerar ju också en idag, kanske dock i en lite annan form. Värtsila finns också, både idag och 1912. Hur är det
0: med bolaget UPM-10?
1: Ja, en del av det bolaget fanns redan då. Det var Kymmene som fanns börslistat. Sen en del banker också. Kollar man vidare på listan. Så någonting som inte riktigt finns på Helsingforsbörsen idag. Men som fanns då. Var en sån kallad sin -aktie. En sån här tobaksföretag kallades Strängberg. Okej, okay, det en här icke-ESG-vänlig produkt. Ja. lite så samhällsförstörande, möjligtvis. En annan trend som jag noterade när jag läser de här listorna är att ofta var det så att de här bolagen hade epitetet finsk eller finska. Så till exempel finsk gummi, finsk trikå, finsk socker, finsk dynamit, finska ångfartyg. Det där säger man inte riktigt
0: nån Nej, det låter ju som om det här var en mycket mer patriotisk tid. Men om vi tittar på de här gamla börsbolagen så då är det alltså de tre bolag som var i någon form med från början är Fiskars, Värtsle och Kummene. Ja, åtminstone. Sen en del banker också. Men de har
1: bytt mycket namn och bytt mycket struktur så det, det är inte riktigt samma sak.
0: Man brukar ju prata om avkastningen man kan få från att placera sina pengar på börsen. Så nu när vi har ett så här långt datasätt så kan vi fundera lite på vad har man i snitt fått för avkastning om man investerat på den här finländska börsen eller på Helsingfors börsen? Om vi tittar här lite forskningspapre så ser det ut som att de pratar om att man har fått 12,9% nominell avkastning. Vad betyder det här? Nominell? Så det betyder att man inte beaktar att pengarnas tidsvärde har minskat. På grund av inflationen så minskar ju pengarnas värde över tiden. Och inflation
1: har ju förekommit. Både då kring den här häxdansen där riktigt i början och, och vi har ju haft krig och så vidare. Så man borde väl kanske se på de där inflationsjusterade
0: siffrorna. Om vi tittar på de här inflationsjusterade siffrorna hamnar vi på ungefär 5,5% årlig avkastning. En årlig avkastning på 5,5% är ganska mycket. Till exempel så dubblar man pengarna var trettonde år om man får... En avkastning på 5,5 procent. Det låter ju ganska bra. Ja, var trettonde år. Ännu i tillägg till det här, kom ihåg att de senaste tio åren så har avkastningen i snitt per år varit 10 procent. Det här är förstås i nominella tärmer men vi har ju knappt haft någon inflation de här åren. Och i så fall så dubblar man pengarna vart tjunde år. Så ännu bättre. Vad tror du händer när när börsen går upp på det här sättet, alltså när aktiespararna blir rikare. Kan man gå mot en sån där häxdans igen
1: att fler och fler vill hoppa på tåget och komma med? Ja, det kan man.
0: Om vi tittar på lite siffror från i år så ser vi att i början av året så hade vi ungefär 800 000 aktieägare. Eller 800 000 hushåll som ägde aktier. I Finland? I Finland. Sista september hade vi 890 000. Så det här är en ökning på över 10%. procent. Man kan ju fundera, har börsen gått upp eller ner i år? Men först gick den ner, men sen gick den upp. Så det kan ju kanske vara lite på det här sättet. Desto mer det pratas om börsen, desto mer intresserade blir finländarna av att spara i aktier. Sen ska man inte glömma att i år är det ju faktiskt så att det har grundats ett nytt konto. Ett aktiesparkonto. Som är speciellt fördelaktigt om man vill spara i just aktier. Så det kan ju också ha gjort att antalet aktieägare har ökat. Jo, jag kollar exempelvis Finer, Så det var ju en sån här,
1: egentligen en corona-förlorare. Gick ner väldigt mycket då corona började sprida sig. Så typ mars 2020 var ju en ganska dålig coronamånad för Finer. Men vad hände då med antalet ägare? Jo, det gick upp med nästan 8000. Så 8000 nya ägare kom in. Och sen hade det bara tickat på. Så att egentligen från början av året börjar man med 29000 ägare. Och nu ligger man på någonstans 80 000 aktieägare i Finner.
0: Så den här ägarbasen har ju breddats ganska rejält där. Finner har alltså blivit en sån där kallad folkaktie. Det kan man nog nästan säga. När jag tittar på andra folkaktier ser jag faktiskt att det finns många av de här väldigt gamla bolagen som är folkaktier. Så både Wärtsile och UPM finns med där.
1: Så de här namnen som fanns med redan 1912... De hänger
0: kvar. Ja, de hänger med ännu. Båda bolagen har ungefär 100 000 finska hushåll som ägare. Vet vilket bolag som har flest hushåll som ägare finländska då? Någon bank? Helt rätt. Nordea. Men vi ska komma ihåg igen. Nästan 900 000 finländska hushåll äger någon aktie. Och det här är ungefär 16 procent av befolkningen. Så vi börjar vara ett sånt kedje där gemene man har någon typ av aktieintresse. Det är ju en positiv sak. Ja, men bör vi också vara lite oroliga?
1: Brukar man inte säga lite sådär att då taxichaufförerna ger dig aktietips då är det dags. Eller då är det redan för sent.
0: Ja, man brukar väl säga på så sätt.
1: Och jag läste faktiskt en ny ett nytt forskningspapper också som sa så här att de tider då aktiemarknaden har gått upp väldigt mycket då är de här dricksen till taxichaufförer och Uber-chaufförer och så vidare på Wall Street högre än de tider då aktiemarknaden har gått ner. Så vad, jag vet inte då börjar fundera lite är det så att de här börshajarna tackar för tipsen som de har fått av taxichaufförerna eller vilken väg går den här kausaliteten där? Ja, och vad blir som tipsen av tipsen? Det, det är svårt. Men hur som helst, jag tror att vi lever i en ganska intressant tid med de här höga värderingarna och det här stora intresset för aktiehandel nu just. För det här är ett intresse som inte bara finns i Finland? Faktiskt, om man summerar all marknadsvärde på världens börser, så får man en, en summa på i dollar då, 100 trillions. Och vad var det här trillion nu? Nu börjar du med de här svettiga frågorna igen. 12 nollor efter 100. Så det är ganska mycket. Sätter man det i perspektiv eller relation till världens globala BNP per år så är det faktiskt mer än det. Alltså det är 115 procent av allt som produceras på
0: jordkloden som mäts i BNP. Ja, det här låter ju faktiskt helt otroligt. Så vad är då vårt marknadsvärde i relation till det vi producerar? Ja, vi producerar ju ganska mycket. Vi är ju inne på, vad började det vara? 15 avsnitt. Ja, ah, det är verkligen helt okej. Okay. Ah, ett sätt att testa det här är att gå till Google Trends, skriv in Afterclass med Jesper och Dennis, och titta vad vi får fram.
1: Okej, okay, jag skriver in det här.
0: Google Trends, Afterclass. Ja, ah,
1: då står det så här. Det finns för mycket data för sökningen för att den ska kunna visas här. Kontrollera stavningen eller testa med en mer generell sökterm. Okej, okay, så att marknadsvärde verkar inte vara kvantifierbart överhuvudtaget.
0: Jag menar, så är ju situationen med de flesta startups.
1: Ja, vi är väl någon slags unicorn i alla fall. Det kan vi väl säga. Vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i after class